0: سلام خوش اومدید به اپیزود 104م پادکست هفتگی فکنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه سال نو همگی مبارک سلام وعیدتون مبارک منم رضا هستم دبیر تحریریه فکنامه خیلی خوش اومدین به
1: پادکست ما سال نو شما مجددن مبارک آرضا سال نوع همه مبارک باشه ان سال خوبی باشه سال 1401 خیلی سال سخت و
0: عجیب غریبی بود بعد امیدوار باشیم که این سال جدید سال خوبی باشه برادر امیدوارم همین طور باشه نوروز به جز که برای ما و شنونده ها آغاز سال جدیده به طور خاص برای فکنامه هم نشونه نزدیک شدن به تولد هاست ما قبلا تو همین پادکست هم گفتیم که سایت فکنامه تو فروردین سال 96 یعنی دوم آوریل سال 2017 همزمان با روز جهانی فکچکینگ شروع, شروع به کار کرد خب داریم بهش نزدیک میشیم پادکست هم تو همین روز شروع شد تو در واقع سالگرد تولد فکنامه شروع ش کردیم دو سال پیش چند سال پیش بله سیزده به دو سال پیش دو سال پیش آره با اون اپیزود اوشین که هنوزم ما خیلی دوست داریم اون فک رو و الان شده دو تا پنجاه و دو قسمت و خب تولد پادکست هم میشه قسمت بعدی بله حالا درباره عملکرد فکت نامه و پادکست
1: فکنامه در سال گذشته یه هفته دیگه بیشتر صحبت می‌کنیم آمار جالبی داریم از اینکه چه چه کاری رو کار کردیم اینجا چی گفتیم چند تا درست چند تا نادرست دادیم و کلاً اوزا از چه قرار بودی گزارش
0: خدمتون عرض خواهیم کرد سال پیش هم تقریباً تقریبا هم می‌کنم فکر کنم همزمان با تولد فکنامه ما هم چنین گزارشی واسه سال 1400 دادیم یه اپیزود ویژه دادیم که فکر می‌کنم بیشترش اصلا درباره مروری بود بر کارهایی که فکنامه تو سال 1400 کرده حالا همچون که گفتی هفته دیگه هم همچین اپیزودی خواهیم داشت حالا به مناسبت این که تولد فکنامم هست یه تغییر جالب هم ما تو پادکست خواهیم داشت که تو قسمت بعد همون سانی های اول میشنمینش <تصفيق> یعنی چی میتونه <تصفيق> باشه یعنی مثلا شما هم <نمیدید> قبل از اینکه این قسمت رو شروع کنیم مثل بیشتر مقدمه های چند اپیزود اخیر ما برای شنوندهایی که ممکنه فکت نامه رو نشناسند و این پادکست رو برای اولین بار دارن گوش میدن یه توضیح کوتاهی بدیم که سایت فکت سایت درستی سنجیه سایت فک چکینگ کار ما اینه که درستی گفته ها و خبرها رو بررسی میکنیم با تمرکز روی ایران در آخر بهشون نشان درست، نادرست یا نیمه درست و گمراه کننده یا شاخدار به حرفای نادرستی که به طرز خندداری غلط باشن میدیم تو این پادکست هم ما عموما ف... فکچک هایی رو مرور میکنیم که هفته گذشته در سایت فکنامه و شبکه اجتماعی مو منتشر کردیم فقط این رو هم یادآوری بکنیم که این اپیزودهای فکنامه بیشترشون چهارشنبه شب به وقت ایران زاپ میشن و ممکنه تا جمعه صبح که منتشر میشه خبرهایی بیاد و اتفاقایی رخ بده که طبیعتا ما تو این پادکست بهشون اشاره نکردیم ما سال‌هاست که در فکنامه تو ایام نوروز دقت زیادی میکنیم به پیامهای نوروزی رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهور با دقت گوش میدیم سعی میکنیم اونا رو فک چک بکنیم به هر حال این سخنرانی و پیام ها جزء مهمترین صحبتاییه که مسئولان جمهوری اسلامی انجام میدن خیلی به این حرفا استناد میشه و مهمه که درباره شون اطلاع رسانی کنیم حالا مثال هاش رو جلوتر میگیم ولی چیزی که میخوام قبلش بگیم یه اشاره ای بود که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تو سخنرانی روز اول فروردین تو مشهد کرد داشت درباره مفهومی به اسم جنگ ترکیبی صحبت میکردین عبارت خب زیاد شنیده میشه تو این مدت داشت میگفت که دشمن با جنگ ترکیبی یعنی با ابزارهای مختلف مثل رسانه، فرهنگ و اقتصاد میخواد مردم رو محاصره کنه
2: سعی میکنن ملت رو از راه های اطلاع رسانی جدا کنن خب ما وسایل اطلاع رسانی به مردم داریم اینا رو بدبین میکنن به رادیو تلویزیون گوش ندید خبراش خلاف واقع به گزارش مسئولین توجه نکنید گزارششون خلاف واقع به های رهبری گوش نکنید حرفای رهبری تکراری است تکراری
1: آره خب خیلی جالبه بر حال توی این سخنانی رفت این مسئله جنگ ترکیبه و به طور خاص اشاره کرد به بحث رسانه خب اولین بار نیست خیلی در این بار قبلا صحبت کرده اما این بار این تکیدش روی این که دارن میگن رادیو تلویزیون گوش ندین و به گزارش مسئولین توجه خلاف واقع یا میخوان الغا بکنن که مسئولین دروغ میگن و اینها یه یعنی مقداری این توجه خود من رو جلب کرد به این مسئله. و حال جالب بود شاید تعریضی اصلا به
0: فکرچکینگ اینا داشتیم این موضوع تا حدی دقیقا چون خب همجور که شنیدیم داشت حرف از این میزد که یه سری رسانه ها میخوان این رو القا بکنن که مسئولین جمهوری اسلامی دروغ میکن حرفهای رهبر تکراریه حداقل ما تو فکنامه هم اگه باشه چند بار به این اشاره کردیم که یه سری موضوع یه سری ادعاهایی هست که رهبر جمهوری اسلامی میخواد با تکرارش هی اون رو کنه یه چیز معروفش که ما زیاد تو پادکست هم حرف زدیم این قصه اینکه که داعش رو آمریکا درست کرده بله و یکی از موارد تمرکز ما تو فکنامه هم اصلا بررسی ادعاهایی که مسئولان جمهوری اسلامی میکنن خب اینو به نظر میاد حالا من نمیگم که داره درباره فک نام حرف میزنه ولی عموما کاری که رسانه میکنه و کاری که رسانه ای که کارش فک چکینگ هدفش این نیست که بیاد بگه که مسئولان داره دروغ میگن هدفش اینه که هر کسی هر ادعایی میکنه باید پاسخگو نگه داشته بشه و ادعاها بر اساس واقعیات باشه و اگر اینطور نبود اطلاع رسانی بشه دربارهش برای مخاطبان چون در واقع مخاطب ما مردمن نه مسئولان هرچند که درستشینه یا بعضی از فکت دنیا معتقدن که یکی از مسئولیت های فکت اینه که بعد از اینکه یه ای چیزی رو فکت چک کردن پیشو بگیرن و از اون سیاستمدار یا از اون مسئول بخوان که حرفشو تصحیح بکنه که البته خب ما به خاطر اینکه بیرون از کشوریم خب دسترسی اینطوری نداریم به مسئولان خب خیلی نمیتونیم تو این قسمت فعالیت کنیم ولی به حال برای مخاطبانی که دارن در واقع هدف اون مسئولان هستن تو حرفی که میزنن ما این رو باید روشن بکنیم دقیقاً یه نکته رو قبلا تو این پادکست ما صحبتش رو
1: کردیم اونم اینه که ما فک چکینگ یعنی کاری که ما میکنیم بس ارزش گذاری اخلاقی نمی‌کنی یعنی مثلا بحث راست و دروغ و اینا نیست ما هر ادعایی که مطرح میشه در مواجهه در مقایسه با واقعیت سعی می‌کنیم اعتبار اون رو بسنجیم و بگیم حالا این ادعا تکرار بشه 100 بار تکرار بشه 10 بار تکرار بشه حرفای تکراری زده بشه اینها بحث دیگه ما وظیفه‌مون می‌دونیم که بیایم و بگیم که نه این چنین حرفی واقع نیست خیلی وقتا این خب نتایج فکر که ما به مذاق حواداران جمهوری اسلامی آقای خامنه ای و اینها ممکن خوش نیاد ولی خب از اون هست هستی که برحال حرف حال حرف هم اگر زده باشم ما بهشون نشانه درست دادیم یا از مخالفین جمهوری اسلامی تا حالا ما اونا رم فکت به
0: هر حال بحث فچکینگ بحث ارزشگذاری درست و دروغ و اینها نیست چمان که ما از کلمه و... دروغ استفاده نمی کنیم اگر دقیق کرده باشیم نه رو سایتمون نه تو حرفامون فکر نمیکنم کنم تا حالا گفته باشیم کسی دروغ گفته یا فلا مسئول داره دروغ میگه حتی تو نشانمون شاختار هم کلمه دروغ شاختار رو هست کردیم ما دروغ نمیگیم به که دروغ امجکه گفتی باره یه ذره نیتخانی داره و ما در... کسی که دروغ میگه یه با... چیز داریم میگیم که آمدانه داره دروغ میگه ولی یه حرفی ممکنه نادرست باشه اون, مخ... اون گوینده قسته گمراه کردن مخاطب نداشته باشه ولی حرفش به هر دلیلی نادرسته اینکه نیتش چی باشه شاید هم داشته باشه شاید هم اون نیت او داشته
1: باشه اونو ما کاری ما نداریم ما از کاری ما نمیاد درسته چیزی که نشون میده این صحبت آقای خامنه نشون میده که به از دید مسئولان جمهوری اسلامی این مسئله فکت مهمه و اونها خیلی ب... در ظاهر به چشم یک مبارزه میبیننش یعنی اینو در فضای سیاسی ایران موثر میدن و مبارزه علی خودشون میدونن ولی خب همونجوری که گفتیم ما اصلا به قائل به این که باید بیایم و کارهای فکت چکینگ تکنیکی رو انجام بدیم همون جوری که بعد انجام بدیم و خیلی وقتا هم از طرف خیلی از مخالفین جمهوری اسلامی اینها از ما سوال کردن که چرا کارهای اکتیویستیه خیلی و هر به شکل رایجی که اکتیویست رو انجام میدن انجام نمیدین که ما توضیح دادیم ما کارمون فکت چکینگ به معنی متعارف فکت چکینگ به معنی کار رسانه‌ای که هستش و داریم این کار رو انجام میدیم و حداقل این اینه که از مقام های عالی رتبه جمهوری اسلامی این به عنوان یک چیزی علیه خودشون تلقی میشه که البته توضیح هم دادیم که
0: ما خودمون قائل به یه چنین چیزی نیستیم بله چون اصلا اکتیویست بودن آسیب میزنه به کار فکت چکینگ حالا اکتیویست به طور مشخص اکتیویست سیاسی یک هدف سیاسی مشخص داره و برای رسیدن به اون داره فعالیت می‌کنه این کار اگر فک چکر اگر همچین چیزی داشته باشه قطعا تو کارش تأثیر میذاره و کارش جانبدارانه میشه و ممکنه یه سری واقعیت ها رو نبینه و حال اصلا آسیب میزنه به اعتماد مخاطب به اون رسانه فکت چکین یا اون فردی که داره اون کار انجام میده برای همین ما اصولا سعی میکنیم اصلا از این چیزا دور باشیم اگه سایت ما رو دیده باشید یا اگر مخاطبه این پادکست بوده باشین شین که ما سعی می‌کنیم از کلماتی که بار قضاوت دارند یا سان بار سیاسی دارن دوری کنیم و این ماجره رو فاکتورال نگه داریم و هر بارم هم که از این خارج شدیم حتی خود مخاطبا به ما تذکر دادن یعنی حتی یکی دو بار سری موضوعاتی احساس کردند که ما داریم میخندیم به یک نفر به خاطر یه حرفی یا به یک به خاطر یه موضوعی بعضی از مخاطبا خودشون به درستی تذکر دادن که این شما رو از اون هدف م هدف م هدف, آره هدف بیطرفی بدون جانب دارن <تصفح> کار کردن دور میکنه خب این از این اینو باید اشاره میکردیم چون به نظرمون جالب اومد که آقای خام ای همچین چیزی اشاره کرده
1: بزنین اینجا از همین صحبت های پلی بزنیم بریم سراغ فرشکا آقای خامنه ای اشاره کرد به گفتش که هی میگن رهبر حرف تکراری میزنه و اینها که واقعا هم ما این فکچک هایی که این دفعه کردیم از این سخنرانی داشتیم واقعا هم تکراری بود یعنی موضوعاتی بود که قبلا هم تکرار شده بود و ما قبلا هم فکچک کرده بودیم اول از همه اگر موافقین با بحث اوکراین شروع بکنیم که توی خبرام خیلی بهش پرداختن توی سخنرانی خامنی
0: عدد رقم این ددفه خیلی زیاد نبود معمولا تو سخنرانیه نوروزی داشت حداقل تو این سال اخیر قبلا که هیچ وقت نبود قبلا سکه از مشکلات با به عنوان فک چکر، مشکلات با سخنرانی های آقای خامنه این بود که اساسا عدد و رقمی نمیداد آمار قابل فک چک شدن نمیداد معمولاً می این خوب نیست نمیدونم این باید اونجوری بشه اینطوری صحبت می ما خیلی خوبیم ما خوبیم خیلی ما خیلی بده قدرتمندیم ما فا... یعنی چیزی که قابل فک چک باشه نمیدونم تا سال فهمی می‌کنم 96 97 فکر می‌کنم اتفاقا فکر کنم توی یکی از سخنرانی نوروزی بود علاوه اولین بار آمار آمار داد از بانک جهانی اگه یادت باشه درباره به جینی بود درسته دردی به خب که نادرستم بود اون اولین فکچکی چکی بود که ما اول یعنی گفته ای از آقای خامنه‌ای بود که تونستیم فکت چک کنیم این بار ولی یه ذره به نظر میمد آگاهانه میخواد آمار دقیقی نده یعنی مثلا اگه گوش داده باشین سخن رو میگفت که توی تو خیلی از زمینه های علمی ما پیشرفت کردیم تو بعضی از حوزه ها ما جز کشورهای اولیم در... میدونید بازم هیچ چیزی که بشه فکت چک کرد نمیگفت ولی حرف خودش رو داشت اینکه تله بده. حالا ولی این دفعه این بحث اشارش به
1: اوکراین و جنگ اوکراین خب خیلی مورد توجه رسانه ها قرار گرفت خب آقای خامنه ادعا کرد که ایران به هیچ وجه مشارکت در جنگ اوکراین نداشته
2: ما حضور در جنگ اوکراین رو قاطعا
0: رد میکنیم خب ما به این ادعا نشان نادرست دادیم به خاطر اینکه شواهد انکارناپذیری وجود داره که نشون میده ایران تو این جنگ در حال همکاری با روسیه است ما قبلا این مسئله رو هم بررسی کردیم یک مستند کوتاه هم ساختیم به اسم از انکار تا واقعیت پهپادهای جمهوری اسلامی در اوکراین چه می‌کنند لینک مستند رو هم در توضیحات در بخش توضیحات پادکست میذاریم که اگه خواستید ببینید ولی خلاصه بخوایم مرور کنیم باید بگیم که جیک سالیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده خبر داده بود که جمهوری اسلامی داره آماده میشه چند صد پهپاد نظامی به روسیه بفرسته کاخ سفیدم عکس‌های منتشر کرد که پرسنل ارتش روسیه حداقل دو بار برای ظاهرن برای آشنا شدن با پهباده ایرانی به پایگاه شهید کریمی در کاشان رفتن البته اینا رو ما به چشم داریم بالاخره اینا منابع آمریکاییه بیطرف نیستند و قطعا برای فکت چک ما اینا کافی نخواهد بود ما هم داریم فقط به عنوان فکت کمکی داریم بهش نگاه میکنیم به هر حال ولی به جز اینها تعدادی ویدیو هم هست از اوکراین اونجا میبینیم که پهپادهای انتحاری شاهد 131 شاهد 136 در آسمان این کشور هستند پهپادهایی که تو ایران تولید میشن تابستون سال پیش یعنی 1401 بود که پهپاد مهاجر شیش در دریای سیاه نزدیک سوایل اوکراین سقوط میکنه و تقریبا سالم به دست اوکراین میفته ی
1: تعدادی خبرنگار هم از اون پهبادی که سالم چون تو دریافت شده سالم بود اومدن بازدید کردن به هر مشخص گزارش مشخصه گزارش‌های مستند درباره اش هست اینها در واقع چیزهایی هستش که ما بهش استناد می‌کنیم تصاویری هستش که میشه اونا رو بررسی کرد دقیقاً پهبادایی رو می‌بینیم شکلش صداش همه چیش منطبقه با پهبادی ساخت ایران و اینها این تصاویر این گزارشا درست در شرایط منتشر شدند که مقام‌های وزارت خارجه جمهوری اسلامی مصاحبه می‌کردن و مدعی نه ما هیچ سلاح و جنگ افظاری در اختیار روسیه قرار ندیدیم و تا ماها این رو تکذیب می‌کردیم تا اینکه بالاخره وزیر خارجه آقای ایان توی آبان ماه مصاحبه کرد و به صورت مشروط پذیرفت که بله ما پهباد به روسیه
0: ارسال کردیم آره ولی چیزی که الان دارن میگن و خیلی از کسایی که مدافعان جمهوری اسلامی دارند دارن میگن که اینا قبل از جنگ اوکراین به روسیه داده شده و ما ارتباطی نداره بعضی کامنت گذاشتن که خب اگه هر کی با چاقو یکی رو بزنه باید بریم خیر چاقو ساز رو بگیریم این بالاخره این الان این موضوع هم داره مطرح میشه
1: بله اینو خیلی برامون نوشتن ولی دو سه تا موضوع وجود داره که این رو رد میکنه اولا که خب تا ماها این سال بعد مطرح که تا ماها شما چی رو تکذیب میکردین سخنگوی وزارت خارجه نماینده ایران در سازمان ملل شما چی رو تکذیب می‌کردین می‌گفتین نه اصلا صحت نداره بعدش که پذیرفتید گزارش‌های حالا باز گزارشهایی که منتشر شده بود تو رسانه ها و منابعی که می‌گفتن که این جریان ارتباط و دادن سلاح همچنان ادامه داره در حالی که آقای امیرعبداللهیان میگفتش که بعد از شروع جنگ ما هیچ سلاح حالا بازم اینو بذاریم که خود سخنرانی خامنه‌ای تو اون زمان هستش که میاد با یه حالت طن و کنایه میگه که هی میگفتن ایران اینا دروغ تصاویر پهپاد فوتوشاپیه حالا میگن ایران کی اسلحه رو به کی میده مواظب باشیم به کی بده بکنند به حال یه مجموعه ای هست یه مجموعه از شواهد و قرائن محکمی وجود داره که نشون میده یک جریان سازمان یافته هماهنگ شده در سطوح بالای اسلامی بوده برای تکذیب کردن یک پدیده ای که میشه اسمش رو گذاشت مشارکت در جنگ در این قائله روسیه و اوکراین حمله نظامی روسیه و اوکراین حالا خیلی هم کامنت گذاشته بودن خب این وسط الان آمریکا هم داره سلاح میده به فلان جا نمیدونم فرانسه اسلحه های فرانسوی دسته بله خب کشورهای مختلفی سلاح میفروشن ارسال میکنن اما اولا که بحث ایران خب قابل مقایسه نیست با کشوری که به صورت رسمی دارن اصلا صادر میکنن آمار و اطلاعاتشون هست ایران در یک شرایط خاصی به یک سری کشورهایی تحت حال به صورت پنهان اینها چیز میکنه که تو عموم اینها منافع جیوپولیتیکی در مطرح و بحثش در میونه و اینا حالا تحلیل وارد این قضیه تحلیلی نشیم اما نکته ای که میخوام بگم میگم این قابل مقایسه نیست با صادرات اصلی و فروش اصلی به کشورهای دیگه اما اگر هم باشه در اوج زمانی اتفاق افتاده اگر این هم بپذیریم یعنی نکته ای که منتقدان این فکر که ما میگن این بپذیریم بازم این تامین و تجهیز این روهای روسیه به پهبادهایی که حالا اونا هم توی مستند مفصل توضیح دادیم حالا خیلی هم میگیم پهبادهای جنگی و اینا پهباده انتهاریان در مقیاس انبو حمله میکنن قیمتشون به نسبت موشک های خیلی ارزونه پراباد انتعاره صرفه اقتصادی بیشتر دارن و اینا وارده حالا این موضوعات مستنعت هست اگه دوستاشید ببینید. اما بحثی که الان دارش وارد شدن زاویهایی که ایران وارد شده واکنش که نشون دادن مجموعه شود و قرآن رو بخوام بذاریم از این میشه تعبیر مشارکت رو برداشت کرد یعنی به این نتیجه رسید که ایران مشارکت داشته اگرچه تلاش کرده که از خودش به مسئولیت کنه توی مواقع مختلف و این گفته آقای خامنه ای به هر حال با این شواهد و قرائن اردن میاد این که میگه ما در جنگ روسیه هیچ دخالتی نداشتیم گفته درستی نیست و ما هم بهش نشانه نادرست بودیم
0: ضمن اینکه این گفته که حالا فرانسه یا کشورهای دیگه هم دارن به سری کشورای دیگه اسلحه میفروشن تو جنگ‌های دیگه ارتباط زیادی با درست و غلط بودن حرف آقای خامنه ای نداره بله اونجا ممکنه فروخته باشن اونجا در موارد دیگه هم اگر مخفی کاری صورت گرفته باشه قطعا جا داره که روش کار بشه افشا بشه پاسخگو نگه داشته بشه کما
1: اینکه کردن قبلا با بله.
0: روزنامه‌نگارا این کارا رو کردن و اصلا خب یک انتقادهایی که به عرب به آمریکا میشه همین فروش سلاح به عربستان در جنگ یمن یه چیزیه که خب همه خیلی از کنشگرا خیلی سیاستمداراز همه جای دنیا بر هر حال آمریکا رو دخیل میدونن تو اون جنگ درست یا غلط فرقی نداره یعنی دارم میگم که این موضوعی که در حرف زده میشه این هم چیزی شبیه اونه ولی خب اینجا بحث اینه که اواقب خواهد داشت اگر ایران نقش داشته باشه تو جنگ اوکراین برای ایران و هر کشوری هم باید اواقب چنین کاری رو بپذیره بعضی از کشور ها میتونن بعضی کشور ها نمیتونن و اواقبش براشون سنگینه و مجبورن اینجوری اینقدر واضح, واضح که نه یعنی انقدر محکم، بگن که نه ما قطعا هیچ نقشی نداریم تو این جنگ چون خب علت اینکه آقای خامنه ای و مسئول جمهوری اسلامی اینقدر اصرار دارن اینه که اگر ثابت بشه خب عواقب سیاسی، اقتصادی، هزار جور چیز قانونی حتی ممکنه براشون پیش بیاد و فعلا فهمی می‌کنم تا همچین وضعیتی آخرین چیزی که جمهوری اسلامی لازم داره یه بحران دیگه این شکلی یا فشار المللی جدیده
1: خب یه موضوع دیگه ای هم که خامنه ای در سخنرانیش به اشاره کرد درباره پیشرفت‌های جمهوری اسلامی داشت حرف می‌زد مثال به عنوان نمونه و شاهد مثال به وضعیت سلامت اشاره کرد و به طور خاص مدعی شد که در دوران کرونا پیشرفت‌های ایران در حوزه سلامت دیده شد.
2: در بخش سلامت پیشرفت‌های ایران از بسیاری از کشورهای دنیا، از کشورهای پیشرفت‌دهی دنیا، بهتر بود در قضیه کرونا این قضیه خودشو نشان داد.
1: که خب این ادعای درستی نیست ما قبلا هم نظرهای مشابهی داشتیم به طور خاص از وزیر بهداشت و صحبتایی که درباره وضعیت ایران در مدیریت کرونا گفته بود ما فکت چک داشتیم که بهرام ایناللهی پارسال تو همین روزا بود شیش فروردین 1401 مدعی شده بود که در مبارزه با کرونا ایران در ردیف ده کشور قوی جهان قرار دارد و در رتبندی بندی میزان مرگومیر و میر بر کرونا در مرتبه 57 و, و اینها به هر این حرف و این حرفها ها مبنای مشخصی نداره چرا چون وقتی ما میریم سراغ آمارها و داده ها بینیم که نمیشه عملکرد ایران رو در مواجهه با کرونا یه عمل کرده حالا نمیگیم قابل دفاعینا بگیم یه کرده ویژه و درخشان دیگه قطعا نمیشه دونست دیگه بر اون بحث واکسیناسیون که پیش اومد و که خود آقای خاممن هم بالاتر از همه توش دخیل بود با اون ممنوعیت واردات واکسن این ها خب به هر یه پدیده کم نزیری بود که رهبر یه کشور بیاد اعلام کنه وکسن بر این کل کارنامه عمل کرده. جمهوری اسلامی رو در مواجه با بحران کرونا زیر سوال میبره ما مطلبی که پارسال منتشر کرده بودیم تا فروردین پارسال اومده بودیم و عذیت و داده های ایران و خیلی از کشورهای دنیا رو که به صورت گسترده درگیر کرونا بودن با هم مقایسه کرده بودیم خب ایران از نظر آمار ابتلا به کرونا در جهان پونزه هم بود که حالا خب خود این به تنهایی نشوندهنده چیزی نیست اما وقتی اومدیم این آمار رو مقایسه کردیم آمار رسمی اومدیم به آماره رسمی است ایران دوازده این کشور دنیا لحاظ و میره از نظر نرخ ابتلا بله اون موقع پنجه و نه بود که حالا گفته بود اینولای پنجه و هفت ولی به ها از نظر تعداد مرگو میران رت دوازده رو داشت تو بحث واکسیناسیون که به عنوان یک شاخص عملکرد کرده دولت ها طاپارسال موضوعیت داشت خب ایران تا اول فروردین 1401 67 درصد جمعیت کشور رو واکسینه کرده بود و از این لحظ جز 60 کشور اول دنیا هم قرار نداشت یعنی شما در نظر بگیرید کشوری که از نظر آمار ابتلا 15ام از نظر آمار مرگ دوازدهمه 12 همه. ولی از نظر واکسیناسیون جز 60 تا کشور اول نیست خب این واکسیناسیون کاریه که به هر حال دولت‌ها باید می انجام می‌دادن ولی جدا این از این آمارها و داده‌ها و اینها ما بحث اظهار نظر های کارشناسان رو هم مرور کردیم به خرداد سال گذشته بود که اعلام شد ایران اولین روز بدون تلفات کرونا رو تجربه کردیم ما اون موقع رفتیم سراغ انتقادهایی که مطرح می شد دیدیم ایران 6 تا پیک کرونا رو تجربه کرده دیدیم چطوری های توتی که آقای خامنه‌ای معن درباره کرونا مطرح می کرد و حالا یه سری از اطرافیانشون و آدمای نظیر رایفی پور و علی کرمی و اینها مطرح می‌کردن چجوری باعث شد که واردات واکسن مختلف بشه چجوری ممنوع کردن وارد دو تا از معتبرترین سه تا از معتبرترین برندهای واکسن رو برحال سیاست های مبهم ایران در اعمال محدودیت ها بود از اوایل کرونا بحث محدودیت اماکن مذهبی مطرح بود دستورال عمل های که حالا حرف و حدیث درش وجود داشت همینطور برحال نقد هایی که به عملکرد دولت دولت جمهوری اسلامی برای نحوه تأمین و واردات و تولید واکسن کرونا که خود این تولید هم ماجره مستند مفصلی ما درست کردیم اونجا اصلا یک ساعت توضیح دادیم از همین کل ماجره که اتفاق افتاده عمل کرده جمهوری اسلامی فقط اونجا از زاویه تئوری توتی ولی نشون می شد کارنامه عمل کرده جمهوری اسلامی رو توی اون مستند دیدش
0: یه گفته دیگه ای که آقای خامنه ای تو سخنرانی نوروزیش گفت و خیلی کوتاه اگه رضا لطفاً اینو برای ما بگو حرکت به سمت افزایش صادرات غیر نفتیه که اونجا آقای خامنه ای گفت بند ناف اقتصاد رو باید از صادرات نفت خام جدا کنیم و اینم اضافه کرد که خب خوشبختانه اونطوری که تو گزارش وجود داره حرکت به سمت افزایش صادرات غیر نفتی و فعالیت های اقتصادی غیر نفتی شروع شده و خواب... کارهای خوبی داره انجام میشه ما تو فکت نامه قبلا هم گزارش هایی داشتیم مطالبی رو داشتیم درباره صادرات غیر نفتی و روند تغییراتش ولی رزالت این جمله که حرکت به سمت افزایش صادرات غیر نفتی شروع شده رو ما فکت چک کردیم و اگه میشه خیلی کوتاه توضیح بده بله. که بله
1: چی بود ما همجور که گفتی چندین بار این رو کردیم به هر حال شما آمار تجارت خارجی ایران رو که نگاه میکنی؟ یه روند نزولیو رو میبینی از سال 96 شروع میشه میاد در سال 99 ارزش صادرات یعنی اون پولی که سادر ارزش کالایی که سادر شده به کمترین حالت میشه بعد یه هوی شیب و شتابی میگیره 1400 زیاد میشه توی آمار 11 ماه 1400 کم که موجوده الان 1400 رد کرده به هر حال شما یه افضایش رو میبینی اما این همه واقعیت نیست این ارزش سادراته و دلیل عمدش هم افزایش قیمت کالاهایی که کالای صادراتی افسایش قیمت جهانی کالاهای سادراتی مثل پت... کالای صادراتی مثل پتر کالای پتروشیمی اوناست ما حالا وقتی که میایم وزن صادرات حجم صادرات رو مقایسه میکنیم میبینیم که نه خیر نه تنها اتفاق خاصی نیافتاده بلکه وزن صادرات خیلی تغییری نکرده وزن صادرات غیر نفتی در سال 1400 البته سال 99 بیشتر اما 99 سال کرونا بود خیلی محدودیت وجود داشت اما وزن به حال حجم صادرات غیر نفتی هنوز از سال 98 کمتره از سال 97 هم تقریبا پارسال برابر شد ولی امسال هنوز کمتره یعنی حجم صادرات تغییر ایجاد نشده چون قیمتش گرون شده قیمت جهانیش حالا ارزشش هفت بالا این یه موضوع گمراه کننده است یک چیز تکراریه که قبلا رئیسی و وزیر اقتصاد ها خیلی اوی دیگه گفته بودم ما هم فرچه کردیم اینام خیلی سریع چک کردیم با جدول و نمودار و اینها منتشر کردیم لینک ها اینها هست توی سایت اگه حاصل داشتید میتونید سر بزنید و ببینید خب ما این هفته هم بین فکچکامون گزارش های مصمومیت دانش آموزان در ایران رو پیگیری کردیم اگه اپیزودهای قبلی پادکست رو شنیده باشین حتما میدونید که چند هفته است که ما موضوع رو داریم پیگیری و مرور میکنیم فرک چکایی در این باره منتشر کردیم ادعاهای مسمومیت با نفتا و اندو اینها رو بررسی کردیم و گفتیم که توضیح دادیم که چرا بعید هستن که چرا بعید بودن یه چنین ادعاهایی که درست باشن این هفته هم یک گفته رو بررسی کردیم از محمد ح نماینده مدرس عضو کمیته حقیقتیاب همین ماجره یعنی بررسی علت مصمومیت دانش آموزان که گفته بود بخشی از مصمومیت ها به خاطر استفاده از نفتالین و مادهی به اسم برنج بوده و بخشی هم شیطنت دانش آموزان بوده که مدرسه سر زودتر تعطیل کنند و یه سری هم عمدی بوده که نزدیک 100 نفر دستگیر شدن که بینشون دانش آموزان بودن و با گرفتن تعهد آزاد شدن.
0: به نظر میرسه منظور از برنج همون فوسفید آلومینیوم یا قرص برنج باشه این رو برای دفع های برنج و قلات استفاده میکنم برای همین هم بهش میگم قرص برنج نفتالین رو هم یه مقدار توضیح دادیم در مطلبی که منتشر کردیم بله اگه کسی در معرض مقدار زیادی نفتالین باشه ممکن آسیب ببینه یعنی قطعاً آسیب می‌بینه ولی باید توجه کنیم طبق این سناریو باید مقدار خیلی زیادی نفتالین خریداری شده باشه بعد وارد مدرسه شده باشه بعد این خب نفتالین تسئید میشه یعنی از حالت جامد به گاز تبدیل میشه این اتفاق باید افتاده باشه بخار رو این بخار نفتالین تو کلاس پخش کرده باشن همه درهام بسته باید بوده باشه خلاصه تو این وضعیت بله ممکنه یه کلاس درس مسموم بشه بعد نفت داخل بوی تندی داره یعنی تو نیست جایی پخش بشه کسی متوجه نشه به سرعت مشخص میشه و اینکه این به هر حال این, این سناریو خیلی قابل باور نیست و پذیرفتنش سخته درباره قرص برنج هم نوشتی تو مطلب که بله قرص خطرناکه اگه کسی به این قرص رو یا حتی در تماس با رطوبت محیط باشه گاز خطرناک فوسفین آزاد میکنه این گاز رنگ نداره ولی بوی سیر و ماهی گندیده داره آن ما اینجا باز هم مثل یکی دو مورد قبلی رفتیم سراغ کارشناس این حوزه آقای سینا فروتن نجاد استادیار موسسه شیمی عالی از آکادمی علوم لهستان دوباره به ما کمک کردند. و درباره امکان این مصمومیت به ما گفتن که گزارش های از احساس شدن بوی سیو تو مدارس بوده که خب ممکنه بخشی از مسمومیت‌ها ها به این دلیل باشه ولی نمیشه گفت همه ی مصمومیت سراسر کشور به خاطر قرص برنج باشه حالا به جز اینا گزارش هم بوده اومده از شهرهای مثل قم، رام همدان که بوی شبیه سیر و ماهی گندیده احساس شده خب به هر حال یعنی
1: روی کاغذ قرص برنج ممکنه عامل مسمومیت باشه ولی اولا که همه جا نیست یعنی خب باید یه چیز دیگه ای هم در کنارش یه تئوری دیگه ای هم باشه و نته بعدیم می که هیچ گزارشی تا الان ما ندیدیم که اشاره کرده باشه به اینکه مثلا برال قرص برنج هم یه چیز جامد دیگه یه گوشهی بذارنش اونا ممکنه ببینن کسی گزارش از این چیز مشکلی دیده شده اینها... دیده شده باشه آره. آره تا حالا نه منابع رسمی که حالا اونا خود را دارن و نه گزارش هایی که شاهدان اینی و اینها میدن تا یه چنین اشاره ای که تایید بکنه و بحثش فقط میتونه روی کاغذ و از نظر تئوری. ممکن باشه یعنی بحث امکانش وجود داره که این امکانش
0: بله حالا ممکنه باشه ممکنه هم نباشه و البته به دست آوردنش هم اونقدرها اصلا حالا غیر ممکن نیست ولی شانسش کمتره که به راحتی قابل دسترس باشه برای همه اما مخصوصا اگه بخوایم بگیم شیطنت دانش آموزا و از سال 90 ممنوع شده بله. خرید و فروش و استفاده ازش ولی
1: حال حالا خیلی چیزا تو ایران ممنوعه پیدا میشه ولی آره اینو ما نمیتونیم تایید بکنیم نمیتونیم ردش بکنیم ولی به میتونیم بگیم که از نظر چیزی یعنی با توجه به فکت یا ممکن هست یا نه و همین دیگه ما این فکت رو به عنوان گزارش فکت
0: بدون نشان البته منتشر کردیم و که این باز هم البته حتی اگه اینم درست بشه خیلی بقیه یه مصمومیت کشور رو گذارش که ازشون شده رو خیلی نمیتونه. توضیح نمیده دیگه این این نهایتا شاید مثلا چندتا مورد رو بتونه با توجه به شواهدی که دست بخواد مثلا
1: این آقای آسفریم حالاته نگفته همه مدارس اینجوری بودن و گفته یه سریا. اینجوری بودن یه سری ها نفتالین بودن یه سریام خودشون بچه ها شیطنت کردن گفتن کلاس رو زود تعطیل کنی ولی بازم موضوع یعنی دامنه این اتفاقاتی که افتاد در ایران خیلی گسترده تر از اینا بود که بشه تو این سه تا صورت بندیش کرد و این هم پس حالا اگر تکلیف بوی سیر و ماهی الان روشن شد تکلیف بوی نارنگی گندیده است کجا میاد تکلیف بوی تخم مرغ چی میشه یعنی هنوز خیلی هم وجود داره و این توضیح که داده روشن کننده قطعا روشن کننده کل ماجرا، حتی اگر ساعت داشته روشن کننده کل ماجرا نیست
0: خب میتونیم بریم سراغ اولین شاخداره تو پادکست البته ما مطلب رو قبل از آغاز سال جدید منتشر کردیم و خب ما هر چند وقت یک حتما میدونید که دنبال میکنند فکت رو هر چند وقت یک بار به هایی که بحث تئوری توته هست و یه سری حرفایی که خلاصه با این نو نگرش گفته میشه کم هم نبوده مثلا دوران کرونا ما به طور متوسط رو هفته یا یکی دو تا از این قصه ها داشتیم حالا دوباره رسیدیم به یه همچین چیزی و این بار از روزنامه همشهریه که یه گزارشی نوشته بود با عنوان سبک جدید جمعوری جن دختران ایرانی این بار به شیوه آنجلینا جولی خب اونجا گفته بودن که آنجلینا جولی بازیگر و فعال مدنی آمریکایی از مخاطبای خودش در اینستاگرام خواسته که موهاشون رو بچینن و براش ارسال کنند و این درخواستش با زیادی داشته و بعدم هم روزنامه همشهری هم گزارش روزنامه همشهری مدعی شده بود که این کار یه سبک جدید برای جمعوری ژن ایرانیانه. خب راست
1: میگه دیگه. تو <تصفح> <تصفح> که ولی حالا. واقعا خلاص جدی شوخی نکنیم این اولین باری نیست که چنین ادعایی در باره سرقت ژن ایرانیان و اینا میپردازیم بهش. اما این دفعه دیگه این پوست آنجلی قطعا نمیتونه این باشه اولا که برحال وقتی پست رو میریم میخونیم ببینیم که صحبت به طور مشخص درباره یک پروژه هنریه موضوعش همبستگی و زنان ایرانیه بحث چیدن موه که تبدیل شده بود به یک کار نمادین خیلی توجه بینورمیرالی به خصوص حالا اینایی که اهل هنر و اینا بودن و برنامه اجرای اونریونار دوست داشتن خیلی برنامه بود از همه خواسته بود که این در واقع یه تارم یه مو یه دست مو رو به یه ادجسی بفرستن
0: پس هیچ اشاره به ارسال مو از طرف زنان ایرانی نشده که بخواد دی ایرانی نه، رو بخواد
1: نه نه اصلا بحث اشاره نمی کنه. بگه عدم داخل بفرستن اصلا بحث چیز نیست جمع وریه، یه چیز از زنان ایرانی نیست که بخوان حالا بیان رژناتوش بکشن بیرون بعدم اصلا حالا به فرض باشه. این روش کسی بخواد جنه ایرانی ها رو جمع کنه نمیاد بگی مواتون رو قیچی بکنید بفرسید. اصلا روش منطقی و ممکنی نیستش. که این حتی صدای آقای جهانپور هم در سخنگوه پیشین وزارت بهداشت بود. صدای اونم در اورده بود که که گفته بود انقدر جمعیت ایرانیان خارج از کشور زیاد هستن که دیگه نیازی به دادن یه چنین فراخانی به این شکلی نیست که میلیون ها ایرانی دارن بیرون زندگی میکنن و انقدر تعدادشون زیاده که پیدا کردن یه نمونه برای اینکه بیایم بخوایم مثلا نقش ژنتیکی آماده بکنیم و اینها دیگه نیازی نیست ولی بله این چیز نکته درستیه که گفتن اما فراتر از این این که استفاده استخراج ژن از مویی که قیچی شده یعنی ریشه نداره اصلا کلا چیز غیر منطقیه نیست روی کاغذ این کارو انجام میدن اما در حد خیلی خاص انقدر این گرونه نیازمند فناوری های پیشرفت است. مثلا برای بررسی یه دونه نمونه ای از چیز تالا ممکنه چنین کاریو بکنه یه چیز عجیب غریب خاص و یعنی این بیان بگن بیا تار موه مثلا بخوان هزار نفر مشارکت داشتهشن هست آره اصلا منطقی نیست معمولا از بزاق دهان استفاده میکنن نمونه خون استفاده میکنن اصلا یه چنین چیزی کللا بیماپناه و میبره زیر سال. ولی حالا کلا این بحث مفهوم ژن ایرانی الان گفتیم که اولین بار نیست میشه سال هاست دارن مجمع میکنه یک گروه مشخصی از آدم ها دنبال این ها پروژه هستن از رافی و علی علیکرمی و، خود خامنه‌ای درباره این موضوع صحبت کردن تلویزیون گزارش ساخته درباره سرقت ژنتیک ژنتیکی و اینا حرفا که اینا خب به پای اساس مشخصی نداره از تئوری توطعه میاد و به سوژه خیلی خوبیه برای پژوهش و ما هم بهش پرداختیم و توی سایت هم هستش
0: بله اگه یاد باشه زمان او اوایل کرونا که خب ایتالیا و ایران جزو بعد از چین جزو کشورهایی بودن که خیلی درگیر این ماجرا شده بودن همین آقای کرمی که گفتی پروفسور علیه کرمی بله. اومده بود تو تلویزیون دقیقا همین رو میگفت میگفت اینا ژن ایرانی رو اصلا یک سلاح بیولوژیک کرونا برای ژن ایرانی این طراحی شده که بعد در جواب این که خود چرا <تصال> ایتالیا یا درگیر شدن نگفت خب شو ژنشون شبیه ماست اشتباهی بیچاره یک تو تلویزیون اینو گفت تو تو برنامه آقای طالب زاده مرحوم طالب زاده تو افق شبکه افق <تصال> شبکه افق حالا ما تو تو این د... دو دهه ها پژوهش های ژنتیکی روی افرادی که تو سرزمین ایران زندگی میکنن داشتیم مشهور شد مجموعه پژوهش های دکتر مازیار اشرفیان بناب باشه که بعد از گزارشی که تو بی بی سی فارسی سال 2011 درباره نژاد ایرانی پخ شد خیلی جنجالی شد خب باوری وجود داشت و شاید هنوز هم باشه که یه سری از افراد از اروپا اومدن ایران و به همین دلیل ایرانی ها نجاد مشترک با اروپایی دارند. دارن ایشون این مسئله رو رد میکنه تو اون گذارش به اشتراک زیاد جنتیکی ایرانی ها اشاره شده بود و به همین پجوهش های دکتر اشرفیان بناب ایشون هم بعدش تو خلاصه تحقیقاتشون نوشت که بیشتر کسایی که تو ایران امروزی ساکنن ریشه جنتیکی مشترک دارن و این ریشه مشترک هم به خاطر جمعیت اولیهی بوده که حدود ده یا 11000 هزار سال پیش در قسمت های جنوب غربیه فلات ایران زندگی میکردن خلاصه حرف اینه که اگر اشتراکی هست به خاطر این نبوده که یه سری از اروپا اومدن ایران به این خاطره که یه سری از افراد از فلات ایران رفتن به اروپا اه اه یه بحث یه کاملا علمیه یه آره موضوع پجوهش کاملا علمیه اصلا
1: بحث سویه سلامتی و این چیزا نداره که بخواد دست دستمایه یه تهوریه توته بشه.
0: درسته حالا یه پژوهش دیگه هم سال 2019 منتشر شد که گروهی از پجوهشکران ایرانی با کمک دانشمندان آلمانی و استرالیایی انجام دادن اون هم تقریبا همین مسئله رو تأیید میکنه یعنی تاکید میکنن که بله تفاوت های بین گروهی بین اقوام ایرانی وجود داره ولی به طور کلی این استخر جنی ایرانی در طول ده هزار سال گذشته که اون بیش بدون بوده. این تحقیقاتی که داره انجام میشه شفاف نتایج تحقیقات تون
1: معتبر منتشر میشه روش های نمونه حتی با مراجع داخل کشور همکاری دارن این تحقیقاتی که تو دانشگاه خارجی انجام میشه همه اینا مشخصه و جایی برای تئوری توته باقی نمیذاره اما بحثی که مطرح میشه اینه که توی حواداران تئوری توته خیلی جالبه که چه جاهایی شاخکاشون می جنبن و در واقع نشونه های توته رو از اونجا پیدا میکنن ما ردگیری می کردیم تو همین مطلب ردگیری کردیم مثلا که اصلا این بحث ژنتیک و ژندوزی و سرعتنا از کجا پیش اومد که دقیقا این مصادف بود با اتفاقی که یه کارزاری که 10 سال پیش اتفاق افتاد خب یک بیماری به اسم شهرزاد که مبتلا به سر نو سرطان خون بود اه... کارزاری رو شروع کرد برای تکمیل اطلاعات بانک اهداکنندگان مغز اوستخانوس سلولای بنیادی چون واقعا فقر وجود داشت برای ایرانی ها این کمپین هدفش دعوت از مردم ایران برای مشارکت بود خب آدرس میداد که مردم به یه سری مراجع داخل کشور رجوع بکنن مرکز تحقیقاتی داخل کشور رجوع بکنن یه سری بازیگرها اومدن توی این کمپین شرکت کردن به طور مشخص گلشیفته فراهانی و بهرام رادان اومدن سلبریتی اومدن برای به حال گرم کردن تنور این کارزار و خیلی این کارزارم خیلی ابعاد گسترده‌ای پیدا کرد صفحه فیسبوکش اون موقع فیسبوک رو نقد داشت میونه مردم ایران خب صفحه فیسبوک خیلی دنبال کننده داشت اینها اما به حال حضور سلبریتی‌ها و اینها مورد توجه افرادی مثل رایفی پور و مساف و اینها قرار گرفت از همونجا بحث تئوری توته شروع شد این ادامه داشت تلویزیون گزارش منتشر کرد علی کرمی فعال شد و خیلی ما دیگه از اونجا دیدیم که سازمان پدافند غیر آمل اومد پاش میون کشیده شد و اصلا دیگه شروع کردن این سرقت ژنتیکی اومد و جریان داشت در دوران کرونا همون جوری که فرجون شما گفتی به اوج خودش رسید و ما شاهدشیم حالا هم الان شروع کردن یه آقای به اسم آقای آل داوود قبل از همشدی اون مسئله رو پیشنهاد این آقای آل داوود هم جالبه خودش مدرس سواد رسانه‌ای معرفی میکنه و به حال یکی از گفته میشه یکی از افراد فعال تو طرح سیانتم هست که اون اصلا یه توییت زد که بعد همشدی اون توییت رو با تاب داد و گزارش دربارش نوشت که اون گفت مثلا آنجلینا جولی مأمور سازمان سی و داره نقشه ژنتیکی ایرانی‌ها قراره با این رشته ما جمع بکنه و تر... این کارا رو بکنه بعدم سوال کرده بود که حالا ویروس بعدی کووید 23 نیست که ماشاءالله یعنی همه جمع دیگه از مأمور سی و نقشه ژنتیکی و
0: کووید 23 بر حالیشون حال پیش بینی کرده که چه اگه گفته بود غربیا با بوزاق دهان رو با گوش کن جمع کردن چهار سال بعدش کووید 19 درست کردن
1: از همونجا این از همونجا این آتیشه روشون یعنی همین فکر
0: میکنه کووید 19 بالاخره ترای طرای غربه و
1: این همه آدم تو کل دنیا مردن تو آمریکا تو اروپا تو چین تو کره ژاپن اینا مردن که فقط اینا بیان کووید 19 رو ترای کن اعلی جمهور
0: نه خب آره حالا شما اینو میگی احتمالاً خیلی از شنونده‌های ما متوجهن که چقدر این حرفا بیاساسن ولی خب اگه برید یه ذره غرق بشید در دنیای تئوری توته میدونید که برای تمام اینا قصه ساخته میشه و اصلا هرچی شما بیشتر سند بیاری اونور میگه یا بگی سند وجود نداره اون در عقیدش به اون تئوری و اینکه این یک توته است راسختر میشه اصلا علت اینکه که سندی وجود نداره به خاطر این که یک توته است آره پس چی بیان سند رو کنن؟ حتن. آره و اینکه که حالا شما میگی این همه آدم مردن باز هم براش میتونی اگه کلاه تئوری توته بذاری این اصلا ته نداره میتونی ها بسازی این علتش اینه که از دستشون در رفت یا علتش اینه که از دستشون در نرفته. تمام افراد قدرتمند شما نگاه کن هیچ مثلا من الان خودم تئوری توته باشم میگم تمام افراد قدرتمند دنیا که تاثیر گذارن بیل گیتس و اینا که خیلی هم محبوبن تو تئوری توته همه سال سالمن اینا اصلا برنامهشونیم بوده که اینام آدم کشته بشن تا بتونن نفوذ خودشون رو بیشتر بکنن یعنی دارم میگم من که
1: من تئوری توته جهانی رو کار ندارم
0: ولی این آل داوود آخر دیگه میگم اینا
1: بیل گیتس اونا بیان تلاشی کنن کلی آدمو بکشن بیان جمهوری اسلامی رو مثلا رو کنن خب اگه بله. اینا اینقدر قدرت دارن یه کار دیگه ای میکنن دیگه حالا تئوری توته در مقیاس <تصفح> جهانی بگی بیل گیتس میخواد خودش رو هست کنه ولی اینکه بگی آقا میخوام بیان روستای ما رو نابود بکنن توته اعلی خونه ما تو روستا بوده
0: چه چیزیه واقعا نگی بله شما دست کم میگیری <تصفح> دنیا میخواد دنیا میخواد جمهوری اسلامی رو از به ایرانی رو میخواد... اصلا مشکل قدرت های بزرگ ایرانی و ایران و ایرانیه. آقا آره. شما یه فراماسون ها فراماسون‌ها اینا همه اومدن همین کارو بکنن یا افت. درک نمیکنی از قدرت ایلوم ایلوم ایلومیناتی شما داری چیز غافلی. آقا شما عکس اون نایدی پاپت دسته خاندان
1: روتشیلد و میپوسه و اینا چیزا میگه. بله.
0: بله همش دست اونا برنامه. نه نظم نوین جهانی میخوان را بندازن. آقا این که چیزاست این جدی میگم ولی ولی آل داوود و رائفی اجازه نخواند داد این, این خیلی ها معروفه این اصلا تئوری توته که رئیس اون کنفرانس داووس و اینا نقش اساسی دارن و اصلا زد... بری تو این دنیا ها رزا اصلا مغز آدم تیز میشه مغز آدم میپذره ولی خیلی جبه نامتوازنیه یه طرف اینا یه
1: طرف رای فیپور و آل داوود و اینا دادن و یه طرف قدرتن ترین آدم و اینا
0: ولی چیز میکنن در حال <تصحیح> این با مزه است آره. اینقدر ما اول اپیزود گفتیم نباید مسخره کنیم به ما تذکر میدن این یکی دیگه حالا دیگه ایده دیگه آره دیگه اجازه بدی تئوری توته رو یه ذره بخندیم بهش اگر ولی خب بازم بازم ما نبات باشیم 4 سال 5 سال
1: 6 سال داریم روی این موضوع کار میکنیم واقعا بخش عمده‌ای آره. از کار ما همین بحث تئوری توته بوده که کشیده شده به آدش به جای مختلف و جای جدی هم کشیده شده همین تئوری بله. توته سرمایه ممنوعیت واردات واکسن تو ایران شد دقیقاً همین تئوری توته ژنتیکی آقای خانی گفت توی سخنداریش رسما گفت ژن های ایرانیا ها رو به یه طریقی اومدن دوزیدن اطلاعاتشو به دست آوردن باهاش یه؟ بله بیماری درست کردن علدن بر حال اینا میاد و در
0: سوپ پزشکان بدون مرز و چرا اخراج کرده خام ای دقیقا جون گفت میها میخوام آزمایش کنند دا رو ایرانیا موش آزمایش کرد یعنی تمام این تئوری توط ها از یه جایی حالا داریم میخندیم بهش چار تویییت، ولی در یک مواقعی تبدیل میشه به خطر برای جون آدم ها که, این که دیدیم نمونه دیدیم که چه تأثیری میتونه بذاره وقتی فکر مختل شده با تئوری توتال و افکار شبه علمی و باورهای شبه علم وقتی یه نفر آدم قدرتمند دوچارش بشه نتیجهش میشه اون چیزی که میبینیم نمونهش تو ایران
1: یه موقعی هست حالا ما یه چیزیو میگیم آقا یه نفر اومده یه اقراق خیلی گنده ای کرده داده نادرست بوده یه وقتی اونه یه وقتی همینه که اصلا کلان یه بحثی مطرح میشه که این بحث زندگی آدم ما رو تحت تاثیر قرار میده و دامنش اصلا فراتر میره تو همین غیر از کرونا کلی آدم بیچاره محققی که داش تو این پروژه کار میکردن از ترس اینکه و گرفت امنیتی رو بیفتند مجبور شدن تحت این همه نهاد داخلی نهاد تحقیقاتی بود با چه وضعیتی بدن کلی کار به هر حال و اینها مختل شد سر اینکه به حال یه سری آدم اومدن و این قصه رو سر انداختن که
0: یه طوطی علیه جن ایرانیا به جریفت خلاصه که این خنده تلخ من از گریه غم تر است آرزو آید دکتر <تصفح>
1: هفته گذشته فکرچه که با دیگه هم داشتیم خانوم انسیه خزالی معاون اونبور زنان و خانواده ابراهیم رئیسی گفته بود که تو نمایشگاهی که توی کنگره زنان تأثیر گذار که حالا چند وقت پیش برگزار شد برگزار شده بوده یه خانوم ژاپنی اومده به خانوم خزالی گفته به جرأت میگم که زنان ایرانی از زنان ژاپنی جلوترند خب آقا فراد ما به این گفته نشان نادرست دادیم ما به چی نادرست دادیم که اون خانم گفته اینو یا به کلا گلن... چیزی که ادعایش
0: مطرح شده خب این چیزیه که خانم خزعلی حداقل دو بار اینو تکرار کرده این داستان رو و گفته که حالا تو اون کنگره همونجوری که گفتی نمایشگاه دیویس نفر دیویسته شرکت ظاهرا اومدن همه هم روحستاشون زنان بودن و اون خانم جاپونی به نقل از خانم خزالی گفته که آره زنان ایرانی پیش رو پیش در مسئله فناوری و نواوری علمی هستن و خیلی بهتر از اتو این زمینه ها از زنان جاپونی جلوترن حالا ما نادرست رو به در واقع حالا این گفته ای که نقل شده دادیم چون ما حالا نمیدنیم خانم جاپنی کی بوده و آیا این حرف رو زده یا نزده ولی خب این چیزیه که چون خانم خزری زیاد داره تکرارش میکنه به نظر ما مهم بود که بریم سراغش و این مقایسه ای بکنیم البته اینم باید بگیم که حالا مقایسه زنان جاپن و زنان ایرانی یعنی بعد این موضوعم هم اشاره کنیم که در بین کشورهای توسعه یافته موقعیت زنان ژاپن تو بعضی شاخص ها مثل اقتصادی، آموزشی، سلامت یا مشارکت سیاسی در مقایسه با کشورهای توسعه یافته دیگه مثلا هم حتی بگیم همون جی 7 مثلا کشورهایی که کشور اروپایی و آمریکای شمالی تعریف چنده نداره ولی تو تمام شاخص شرایطی از زنان ایران بهتره لاقل می‌بینیم ژاپن مثلا در رنکینگ شکاف جنسیتی رتبه 120ه. ایران رتبه 150ه. از مجموع مجموعه 156 کشور. حالا جزئیات شاخص شکاف جنسیتی را هم نگاه بکنیم می‌بینیم که فاصله زنان ایرانی و ژاپن تو حوزه‌های اقتصاد، آموزش و سلامت خیلی بیشتره. مثلا شاخص برابری در محیط کار ژاپن رتبهش 89 در دنیا ایران رتبه 185 که خب نشون میده زنان ژاپنی تو محیط کار از, از شرایط بهتری برخوردارند در, در مورد مشارکت سیاسیشون شون زنای ژاپنی 9 و 7 درصد کرسی پارلمان رو تو این کشور در اختیار دارن در حالی که تو ایران 6 درصد کرسی مجلس شورای اسلامی در اختیار زنان ایرانیه تو هیت وزیران هم نگاه بکنیم ژاپن دو زن تو کابینه الان حضور داره ولی تو عیت وزیران دولت, دولت ابراهیم رئیسی هیچ زنی حضور نداره در دو کابینه قبل هم همین طور بوده و ما فقط در تاریخ جمهوری اسلامی یک وزیر زن داشتیم اونم در دوره احمدی نشد
1: خب من یه دور اگه اجازه بدین این زیر شاخص‌های زیر مجموعه شاخص برابری محیط کار رو بگم جالب اختلاف رو فقط می‌خوام بدونم اینا امتیاز که امتیاز از نظر استقلال حرفی زنان امتیاز ژاپن صد ایران سی و سه یعنی سه برابر ژاپن بیشتره تو بحث ز... تبعیض علیه زنان در برخورداری از تح... تسهیلات اعتباری یعنی وام و اینها اینجا اتفاقا ایران امتیازش بیشتر از ژاپن ایران 29 ژاپن 25 تو فرصت شغلی ژاپن 81 که ایران چه دو برابر ژاپن بهتره در حفاظت از زنان در مبر خشونت در محیط کار ژاپن باز و هشت 19 ایران 6 یعنی سه برابر امتیاز ژاپن بیشتر از ایرانه تو بحث حمایت شغلی برای مادران با همدیگه مساویین ایران و ژاپن جفتشون تو بحث فرصت قانونی کارفرینی باز ژاپنصد ایران فرصت برای زنان و بحث حمایت قضایی برای مقابله با نابرابری در محیط کسب و کار ژاپن نمرش 75 ایران نمرش سفره تو این زمینه این خیلی زیر مجموعه شاخصا ها خیلی شاخص های جالبیه و روشن میکنه تا حدود زیادی که وضعیت در دو کشور برای زنان تو محیط کار که زمینه ای این صحبت بوده به چه معنایی هستش
0: و البته دلیل اهمیت اینم خب میشه حد زد که خب تو این ماهای اخیر بحث زنان و وضعیت زنان در ایران ای موضوعی بوده که خو مرکز توجه بوده و این کنگره زنان تأثیر گذاری که را افتاده بود تو این زمینه اتفاق افتاده و یه یعنی یه دلیل سیاسی میتونه داشته باشه و برای, علتش اینه که برای همینه که همچی تا تأکیدی رو این موضوع میشه و خانوم خزلی هم این نقل قول رو هر جا که بتونه تکرار میکنه
1: آخرین فکرچکی که این هفته میخوایم مرور بکنیم رو بحث موضوع تلفات جادهی و حوادثیه که اتفاق میفته متاسفانه آمار خیلی ناگواری میاد از ایران به گوش میرسه آمار تلفات جادهی در مسافرته نوروزی که الان داره گزارش میشه از ایران خیلی آمار بالاست ما یه فکرچکی رو منتشر کردیم مرتبط با این موضوع بود از آقای بابک محمودی رئیس سازمان امداد و نجات حلال احمر که گفته بود ایران جز سی کشور اول لر حوادث جاده است. خب ما به این نشان نیبه درست دادیم فراد جان
0: یه توضیحی برامون میدی حالت خیلی مشخص نیست که منظور آقای محمودی از اینکه رتبه ایران در حوادث جاده ای فلانقدره یعنی چی ولی ما فرض رو برین گرفتیم که خب اعتماع منظورش تعداد تلفات و نرخ معلولیت، که ایران از این نظر جز 16 کشور اول دنیاه اصلا بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی ام از نظر تعداد تلفات جاده‌ای ایران در رتبه 15 قرار داره. اگر عوامل جمعیت رو هم در نظر بگیریم ایران از نظر نرخ مرگ و میر به نسبت جمعیت در رتبه 63 میافته. و خب از نظر نرخ معلولیت ناشی از تصادفات جادهی هم اگر استناد بکنیم به برآوردهای های مؤسسه گلوبال رود سیفتی فسلتی از نظر این نرخ معلولیت ناشی از تصادفات جادهی به نسبت جمعیت ایران رتبه 16 میشه برای همین ما در نهایت به این گفته ای آقای محمودی نشان نیمه درست دادیم چون که حالا طبق تعریف ما از نشان نیمه درست توضیح یا اطلاعات بیشتری نیاز درباره ای که اساساً درسته ولی جزئیات مهم درباره اش ذکر نشده.
1: یه یه اراده این جمله داشت این بود که حالا به ما داریم میگیم که از نظر تعداد جزء 16 تا مثلا تعداد تلفات از نظر نرخ مخدولیت مثلا باز جزء 16 تا ولی آخه چرا گفته عدد سی یه ذره برای ما عجیب بود این بود. آ مثلا میگه جز کشور اوله. شاید سی مثلا می توسی این جمله بشه جزء پنجا کشور یه ذره این ابهام وجود داشت که این گمهان رو وجود میاد خیلی مسلل یعنی چیز نداره دیگه یعنی خیلی آمار دقیق و اینا بعد نظرش نیست بله تکنیکلی جزء سی کشوره ولی آه. اگه بخوام دقیق بگیم صد هم نگفت آره جزه, سد سد کشوره. کشوره. جزه هزار <تصح> کشوره اوله اینا همش درست می شد آره یه ذریعه نیمه درست رو به خاطر این دادیم نیمه درست که جمعه روحواه جمله روحوا آماده ولی تکنیکلی درست
0: خب اینم از اولین اپیزود پادکست فکنامه در سال 1402 باز هم عیدتون مبارک امیدواریم که سال جدید سال خیلی خوبی باشه برای همه سال پر از سلامتی و
1: واقعا همه سزاوار هستیم که سال بهتری رو شاهد باشیم توی
0: ایران و امیدوارم که تو سال جدید ما انقدر دیگه بدقول نباشیم ها رو بخونیم هر دفعه داریم اینو میگیم اورضا هر دفعه
1: کامنت‌ها رو می‌خونیم啊 یعنی بیایم صحبت بکنیم که آماده باشیم درباره‌شون
0: صحبت بکنیم توی پادکست توضیح بدیم هر دفعه داریم این کار میکنیم و دیگه ذره داریم قول میشیم ولی واقعا به این خاطر که خودتون می‌بینید دیگه حجم کار زیاده مطالب زیاده که باید درباره‌شون صحبت کنیم وقت محدودی داریم برای اینکه بخوایم پادکست رو ضبط بکنیم چون همونطور که می‌دونید کار اصلی پادکست نیست ما باید سایت رو هم بگردونیم و این،, این یه تایمی رو گذاشتیم یه وقتی رو میذاریم که بیایم موضوعات رو توضیح بدیم به هر حال ولی حالا اینا رو من دارم میگم توضیح کنم کارمونه ولی در صورت قابل قبول میدونم نیست ولی دیگه خواستم بگم تو چه شرایطی ما داریم بعد قولی میکنیم شاید یه ذره ما رو ببخشید ولی سعی میکنیم تو سال جدید کمتر بعد قولی کنیم راقا قول ندیم اینقدر دفعه که بعد دوباره اپیزود بعد بیایم بخوایم بگیم پک کامنتار نخوندیم توی پادکست ولی اینام تاکید کنیم که ما کامنتار می خیلی ازتون ممنونیم از باز بازخورد هایی که میدید باز هم ادامه بدید و اگه پیشنهاد به ذهنتون رسید یا نظری درباره کار ما داشتید در کس باکس تلگرام اینستاگرام و توییتر برامون کامنت حتما بذارید ادامه بدید خیلی خیلی خوشحال میشیم اگه این پادکست رو به بقیه معرفی کنید مخصوصا الان تو تعطیلات هم شاید وقت بیشتری باشه که برید اپیزودهای قبل و گوش بدید اگه دوست داشتید برای پیدا کردن ما هم کافیه اسم فاکنما رو به فارسی یا انگلیسی تو همه اپهای پادکست جستجو کنید همجوری هم که گفتم لینک مطالبی رو که تو این اپیزود بهشون اشاره کردیم مثل اپیزودهای قبل در بخش توضیحات پادکست میذاریم که بهش دسترسی راحت تری داشته باشید تهیه کننده پادکست فکنامه افشین صدریه و هیلا نیکو هم برامون کاورها رو طراحی میکنه آدرس سایت ما هم هم هست فکنامه ما هفته دیگه همجور که گفتم یه بار دیگه یاد بکنم هفته دیگه اپیزود ویژه خواهیم داشت که مروری خواهیم کرد بر کارهایی که در سال 1401 و یک انجام دادیم یه سری آمار جالب براتون میخونیم مشابهش رو سال پیشم هم همین اپیزود ویژه رو داشتیم. اگه خواستید تا اون موقع میتونید برید اون اپیزود اگه نشریده باشی نشویدش. گرم بشید. گرم <تصفح> بشید بده و خب یه تغییر خیلی جالب هم خواهیم داشت در اپیزود بعد که میشناویدش. خب تا هفته دیگه خداحافظ و خوش بگذر تعطیلات. خیلیتون مبارک. خدا نگهدار.